0: Nèo về của ý. Berman đi chương 8, hôm thứ bảy, nghĩa là sau đó hai hôm, tôi đi chùa lễ Phật cầu nguyện cho mẹ bởi vì hôm đó nhằm ngày rằm tháng 9 âm lịch, ngày giỗ của mẹ. Tình cờ hôm đó tại chùa cũng có đại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Phật giáo du nhập hợp Trung Quốc. Lễ này tổ chức liên tiếp trong 3 ngày và có nhiều đại biểu từ các tiểu bang đến dự. Ngôi chùa không to lớn gì, thành thử giảng đường nơi hành lễ cũng chỉ lớn bằng giảng đường chùa Ấn Quang. Vậy mà họ gọi là đó là Mỹ Quốc Phật học viện em mê cân khái Cái tên thì lớn, kỳ thực chùa chỉ có một số lớp dạy giáo lý và thực hành cho các cư sĩ, còn ngoài ra thì dạy pha trà, cắm hoa và đàm thoại nhật ngữ. Chùa thuộc hệ phái tịnh độ chân tông và do hai vị trông non, Hoa Gen Seki vị chú chỉ, và giáo sư Felix giảng sư. Vị này trước là giáo sư ở Đại học đường Delaware. Để tôi nói sơ lược về Phật giáo bên này cho Nguyên Hưng nghe. Ở Hiệp Trung Quốc có vào khoảng 80.000 người theo đạo Phật. Trong đó phần lớn là người Nhật và người Trung Hoa hoặc đã trở thành công dân Mỹ. Hoặc chưa, trung tâm Phật giáo đặt tại 1710 đường Octaio, cựu Kim Sơn. Các tăng sĩ đều là tân tăng của phái tịnh Độ Chân Tông, khoảng 70 vị. Hầu hết là người Nhật giải rác trong các tiểu bang. Một số có mặt trong các đại học Mỹ để dạy về ngôn ngữ và văn chương Nhật Bản. Có 54 ngôi chùa lớn nhỏ giải rác khắp toàn lãnh thổ. Ngôi chùa ở new Ước so với các ngôi chùa ở cựu Kim Sơn thì nhỏ bé hơn nhiều. Trong số những người về dự lễ, tôi gặp hai tu sĩ nam tông khoác áo vàng, Đại đức Anuaday và Đại đức Vidi Thơm một người từ tiểu bang Connecticut, còn một người từ Massachusetts. Lễ dân hương cử hành lúc 3 giờ chiều. Vị đại sứ Tích Lan, ông Susanna cũng có mặt để đọc diễn văn chúc mừng. Tôi đi bộ một mình đến chùa và đi thật thong thả. Chùa chỉ cách nơi tôi ở có 5 ô, Block, ở vào số 331 đường mươi một đường Khi tôi đến thì gần đến giờ thuyết pháp. Khán giả chỉ chứng 200 người gồm nhiều quốc tịch trong đó đa số người Nhật. Bài giảng không gây nổi cảm hứng làm tôi thất vọng. Ở đất này mà giảng như thế thì không làm sao gieo được hạt giống đạo Phật trong quần chúng. Nguyên Hưng cũng biết, giáo lý tịnh độ chân tông cũng như tổ chức của tịnh độ chân tông không khác giáo lý thệ phản là mấy. Cả hai đều chú trọng đến tha lực. Vậy thì món ăn đó không thể nào được gọi là mới lạ đối với người Anh và người Mỹ. Thêm nữa để diễn giải giáo lý cơ đốc của họ, đã có biết bao viện thần học bao nhiêu nhà truyền giáo xuất sắc. trong khi đó tổ chức tịnh độ chân tông ở đây thiếu cơ sở giáo dục và đào tạo bắt trước một cách thiếu thông minh nên không thể không chứng tỏ sự kém cỏi non nớt của mình. thực ra dân mỹ là một dân có tinh thần tự lập tự cường. trong gia đình cũng như ở ngoài xã hội, con người được đào luyện để có tinh thần tự lập ấy và để khỏi phải nương tựa và sống bám vào những kẻ khác. như thế chắc chắn một giáo lý như giáo lý tự lực của thiền tông sẽ rất thích hợp với họ. giáo lý thiền tông hoàn toàn căn cứ vào tự lực để xây đắp. Phát triển và giác ngộ bản thân trong lức giáo lý cơ đốc và tịnh độ tự nhận khả năng thiếu kém của con người và nhấn mạnh đến năng lực cứu độ của một thế lực bên ngoài. Cho nên nguyên hưng sẽ không lấy làm lạ khi thấy sự truyền báo của đạo Phật tịnh độ ở đây chưa gặt hái được những kết quả nào đáng kể. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy tư tưởng thiền được hâm mộ một cách nồng nhiệt ở đây. Giáo sư Suzuki đã gây được những tiếng vang lớn lao về thiền học ở đất nước này. Sống trong một xã hội quá hoạt động, quá náo nhiệt. Và khi đã mệt mỏi vì những tính toán, những suy luận hình thức, cố nhiên người ta khao khát một cái trầm tĩnh, tê mát và tự tại như tinh thần thiền học. Có sống ở đây nguyên hưng mới thực chứng được điều đó. Để bù lại sự thiếu kém về nội dung giá trị tư tưởng, các nhà truyền giáo tịnh độ ở đây phải dùng đến những hình thái sinh hoạt văn hóa Nhật. Người Mỹ ưa món ăn Nhật, nghe đàn co to, chứng kiến các cuộc pha trà, cắm hoa, vân vân. Thế cho nên sau thời thuyết pháp, có một buổi trình diễn đàn co to. Mà buổi trình diễn đàn co to độc trước ấy đã kéo lại thăng bằng cho buổi giảng. Muối hai bên tôi là những người Mỹ. Họ tỏ vẻ lơ đãng trong thời thuyết pháp như họ lại đã tỏ ra rất thích thú khi nghe đàn co to. Tôi cũng thích những bài đã được trình diễn hôm ấy lắm. Nguyên Hưng, nhạc sĩ Kim Yêu Thơ Y Thơ, chàng còn trẻ, vào khoảng 30 tuổi, khuôn mặt hiền hậu và dễ thương. Trong chiếc kimono màu đen, chàng bước chậm chạp lên diễn đài, theo tay dìu đỡ của một chàng thanh niên khác tôi nghĩ có lẽ vì mắt chàng không trông được rõ sau lời giới thiệu của đại đức saki chàng chậm rãi ngồi xuống mỉm cười lặng lẽ và không nói năng chi sao mà tôi yêu cái dáng điệu ấy quá chẳng bao giờ chàng nhìn xuống khán giả chàng chỉ để tầm mắt trên khoảng rộng của chiếc đàn phủ khăn trắng và nụ cười của chàng nụ cười thật lạ kỳ thật là lặng lẽ thật là hàm súc tôi không ngờ ở đất này mà có được một nụ cười như vậy Chàng nói là chàng sẽ đàn để cúng dường ngày kỷ niệm 70 năm Phật giáo du nhập Mỹ Quốc để dâng lòng thành lên Đức Từ Bi. Con số 7, chàng nói, nó rất quan trọng đối với chàng. Cha chàng mất đây 7 năm, và mẹ chàng cũng từ trần 7 tháng trước. Nay là lễ 70 năm kỷ niệm Phật giáo du nhập. Và đôi mắt nhỏ lệ, khuôn mặt trầm lặng, tràn đầy xúc cảm, một niềm cảm xúc lẫn lộn trong tín ngưỡng, thương nhớ và bông khuâng Chàng đàn, những bản tự do tay chàng sáng tác bản đầu tiên là bản tiếng hát hy vọng, điệu nhạc tuy trầm buồn thao thức nhưng chứa đầy sức sống nhẫn nại, chứa đầy ý chí cố gắng đi tới. bản thứ hai là bản gió mùa thu hát hương thương nhớ và bản thứ ba tiếng nói tin tưởng của chàng đối với đạo từ bi. mỗi bài được cách khoảng với bài khác bằng một thời gian lặng yên trong nụ cười trầm tĩnh. xong bản thứ ba, chàng nói cho mọi người biết là hai mắt chàng mù và chàng không thấy gì hết. mọi người xúc động, tôi cũng xúc động cả tâm hồn bởi vì trước đây không ai nghĩ rằng chàng lại là một người mù nước mắt tôi muốn trào ra tôi đứng dậy ra về trước mọi người bỏ nữa chừng cuộc trình diễn tôi thấy như vậy là quá đủ trên con đường bờ sông tôi đi thong thả từng bước một lòng thấy bâng khuâng nụ cười của kim yêu thâu vẫn còn nguyên vẹn huyền diệu trầm lặng nếu không biết khổ đau không bao giờ người ta có thể có được một nụ cười như thế và tôi hiểu tại sao nụ cười đã làm cho tôi xúc động ngay từ khi tôi mới trông thấy chàng Đường Waversand vắng vẻ. Đột nhiên tôi nhớ tới lời những người bạn dặn dò không nên đi một mình trong đêm khuya trên các con đường vắng đô thành. Nếu ước có rất nhiều bọn bất lương như bất cứ thành phố nào trên thế giới. Nghĩ như thế, tôi định rẽ sang đường 108 để trở vào Broadway. Vừa rẽ sang đường 108 tôi bỗng thấy mặt trăng. Tròn như khuôn mặt hoa sen Đức Phật. Hiện ra giữa mảnh trời do hai nhà hàng nhà cửa cao vút bên đường trở lại. Thật là mầu nhiệm. Mặt trăng ở về phía trước mặt tôi. Và cũng đi về phía tôi đi Mặt trăng dầm tháng 9 Chắc là mẹ tôi cũng đi theo tôi đến chùa khi trăng mới mọc Cái mặt trăng ấy đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe thuyết pháp Đã chiếu sáng trên nóc chùa lúc tôi ngồi nghe trình diễn đàn co to Và mặt trăng ấy bây giờ cũng lại đi theo tôi về tận nhà 6 năm về trước Mẹ tôi mất vào ngày trăng tròn tháng 9 Trăng khuya bao giờ hiền hòa êm dịu và mồ nhiệm như tình mẹ Trong suốt 4 năm trời tôi có cảm giác rất rõ rệt là tôi mất mẹ nhưng mà có một đêm tôi nằm mơ thấy mẹ, và từ lúc đó, cảm giác kia không còn nữa. Tôi thấy mẹ tôi chưa bao giờ mất cả, và những đau khổ xót xa trước kia chỉ là những ảo giác trong một giấc mộng. Tôi còn nhớ đó là một đêm tháng tư ở Cao Nguyên. Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi. Dung nhan không có gì biến đổi. Tôi nói chuyện với mẹ tôi rất tự nhiên. Không có một mẻ may cảm giác rằng tôi trong 4 năm, chịu đựng ý tưởng mất mẹ. Chắc Nguyên Hưng muốn hỏi tôi rằng trong 4 năm ấy tôi có lần nào nằm mơ không? Có, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi vài lần, nhưng mà những lần thấy như thế không có tác dụng gì rõ rệt sau khi tôi tỉnh thức cả. Lần này, khi tỉnh thức, tôi cảm thấy tâm hồn bình yên một cách kỳ lạ và tôi thấy một cách rất hiện thực rằng sự sinh diệt của mẹ tôi là một cái gì do tôi tạo ra mà không phải là một thực tại khách quan. Sự hiện thực của mẹ tôi không tùy thuộc vào sinh diệt, không phải nhờ sinh mà mẹ tôi có, không phải vì diệt mà mẹ tôi không có. Cái có với cái không là sáng tạo phẩm của nhận thức chủ quan và do có không hẳn là có và không không hẳn là không. Có là để đối với không, và không là để đối lại với có. Thực ra, đã có thì không thể nào là không, và từ không thì không thể nào sinh ra có. Tôi không muốn lý luận với Nguyên Hưng, tôi chỉ muốn nói với Nguyên Hưng. Thế thôi, bữa đó, tôi thức dậy vào lúc một giờ rưỡi khuya và thấy phép màu hiển hiện. Niềm đau xót không còn nữa và tôi chứng thực rằng ý tưởng mất mẹ trong suốt 4 năm vừa qua chỉ là những ý tưởng. Thấy được mẹ trong giấc mơ ấy rồi tức là thấy mẹ tôi mãi mãi. Điều này tôi càng thấy rõ hơn khi tôi đi mở cửa đi ra vườn. Vườn đầy ánh trăng khuya dịu dàng và nhiệm màu. Đó là sự có mặt của mẹ. Nhớ thương. Đó không là một sự tự an ủi mình. Tôi có thể thấy mẹ tôi bất cứ ở đâu và lúc nào tôi muốn. Nguyên Hưng. Hồi tháng 8 trong lúc còn ở Nefant. Tôi có viết để làm quà cho những người trẻ tuổi quên biết ở nhà một đoạn văn tôi là bông hồng cải áo. Ngồi ở trong nhà gỗ Pomona, tôi đã viết ra những dòng chữ giản dị kia trong lúc chim hót vang rừng. Khi tôi gửi nó đi rồi, tôi gửi cho Nhiên, tôi mới biết rằng những cảm nghĩ trong ấy phát sinh từ một cái nhìn khá mới lạ. Cũng là cái nhìn mà tôi đã diễn tả trong lá thư viết cho thầy Thanh từ Ngày xưa nói về văn học Việt Nam, tôi cứ giảng đi giảng lại mãi câu thơ. Mặc vị sân toàn hoa lạc tận đình tiền tạc giả nhất chi mai. Của mãn giác thiền sư đời lý Rất không phục ý tưởng của tác giả Nhưng mà chưa bao giờ đón nhận được cái tâm tư của tác giả một cách đích thực Thì ra trong lúc nhận thức cởi mở Trong lúc cái vỏ cứng nứt dạn Ta có thể trông thấy những điều thật là mầu nhiệm Cũng như ta có thể thấy được sự hiện hữu của cánh mai Trong một đêm tăm tối và lạnh lẽo của mùa đông Chúng ta sinh vào thời đại trong đó sự xung đột giữa các giá trị cũ Và mới đang sắp đi đến chỗ kết thúc Tuy vậy nó chưa kết thúc được và dấu vết của sự xung đột còn hẳn lên rõ ràng trong tâm hồn chúng ta. Những câu hỏi mới của triết học đã làm cho chúng ta bơ vơ thêm, lạc lõng thêm, thao thức thêm. Trong trạng thái dối bời của tâm trí, ý niệm về sự vô lý của hiện hữu xấu xa, con người xấu xa, con người muốn tốt cũng không thể nào tốt được, hiện hữu muốn đẹp cũng không thể nào đẹp được. Trong tình trạng đó lắm khi chúng ta còn có ảo tưởng rằng chúng ta có tự do, chúng ta còn là chúng ta. Nhưng hẳn Nguyên Hưng cũng đã từng biết rằng kinh nghiệm bản thân rằng chúng ta nhiều khi chỉ viết chính tả, mà kẻ đọc cho chúng ta viết vốn không phải là ta mà lại là những dấu vết được ghi trên chúng ta, hoặc nói một cách khác hơn là mệnh lệnh của nghiệp lực cộng đồng. Chúng ta đã không được là chúng ta thì, nếu chúng ta có tự do đi nữa, tự do đó cũng không phải là tự do của chúng ta. Có lúc chúng ta không còn ham tự do nữa, có lúc chúng ta sợ hãi tự do, đó là tại vì chúng ta không thực là chúng ta. Chúng ta bị bao phủ rất là nhiều lớp rong rêu và vui gạch. Chúng ta cần đập vỡ tất cả để được giải thoát. Nhưng chúng ta sợ sự đập vỡ đó. Bởi vì chúng ta cứ tưởng những lớp vui gạch rong rêu đó mà vỡ thì chúng ta cũng vỡ luôn. Mà những lớp vui gạch rong rêu đó, thân ôi, có phải là chúng ta đâu? Ngày tôi khám phá ra cái điều mà tôi nói đó, tôi bỗng thấy tôi nhìn tất cả mọi vật với một cặp mắt khác lạ. Trước hết, tôi nhìn vào tôi, và tôi thấy thân thể tôi quả là một cái gì mồ nhiệm. Tôi chưa bao giờ nhìn tôi như thế. Tôi thấy không có lý do gì mà ta lại có thể nhìn thân thể ta. Một trong năm phần của hợp thể ngộ ẩn. Với một cặp mắt coi thường, chúng ta có khuyên hướng coi thường những gì nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta đánh giá chúng một cách quá hạ và lắm khi vì u mê chúng ta nguyền rủa sự tồn tại của chúng. Như đôi mắt của tôi đây chẳng hạn. Vì tôi có đôi mắt. Và vì tôi cho đó là một sự thực hiển nhiên mà hiển nhiên sao được. Làm gì mà hiển nhiên được một cách dễ dàng thế cho nên tôi không chú trọng tới chúng Không cần hỏi han chúng Không nhận được thông điệp của chúng và do đó tôi mất chúng Có cũng như không Chỉ khi nào người ta bị mù đột một Người ta mới cảm nhận được sự hiện hữu trước kia của đôi mắt Nhưng cảm nhận như thế thì muộn quá rồi Một người mù được sáng mới biết thế nào là sự hiện diện quý giá của một đôi mắt Người đó có thể sống sung sướng ngay trên trái đất Sung sướng hơn cả trên thiên đường Thế giới đầy màu sắc này Cùng với đôi mắt kia là những gì thật mầu nhiệm, là những gì có thể hiến dâng cho chúng ta những sung sướng ngây ngất. Từ lúc đó chẳng khi nào nhìn mây trắng trời xanh mà tôi lại không nhìn với nụ cười. Thế giới đựng nhiên giàu có hẳn lên và tươi sáng hẳn lên. Người mù mới sáng có thể tìm thấy thiên đường, nhưng hắn sẽ làm quen với thiên đường trong một thời gian ngắn, rồi vẫn coi thường thiên đường, cho thiên đường là cái gì hiển nhiên. Và vì vậy, hắn sẽ mất thiên đường trong vài ba tuần lễ, nhiều lắm trong vòng ba tháng. Trong khi đó một con mắt tâm linh của Nguyên Hưng sẽ không bao giờ làm mất thế giới pháp thân. Hồi nhỏ chúng ta được dạy rằng những đau khổ lớn của con người là sinh, lão, bệnh, tử, là ước mong mà không được thành tựu là hợp nhau mà không được chung nhau, là khác nhau mà vẫn vẫn phải gần nhau. Nhưng mà Nguyên Hưng ơi, những đau khổ đích thực của con người không nằm trong sinh, lão, bệnh, tử, không nằm trong trường hợp ái biệt ly, oan tắng hội, cầu bất đắc. Nó nằm ở trong cái cách chúng ta nhìn thực tại. Quả là như vậy đó. Nguyên hưng, sinh lão bệnh tử, sự chia cách, sự kết hợp vẫn có những mầu nhiệm của chúng. Vẫn là những đặc tính quý giá của hiện hữu. Điều quan trọng nhất là làm như thế nào ngồi yên lành trên những đợt sóng hiện tượng đó với một nụ cười của bản thể không sinh không diệt. Tôi nhớ trong kinh bảo tích có một đoạn như sau đây. Phật nói, có một người nhặt cục đất ném vào con chó. Con chó đau quá, tức giận chạy theo cục đất để cắn trả thù. Con chó không biết rằng kẻ thù không phải là cục đất mà là người ném cục giấc. Cũng như vậy, những kẻ khờ dại nghĩ rằng màu sắc, âm thanh, hương vị về. Về là nguyên do khổ đau và kết luận rằng muốn hết khổ đau thì phải tiêu diệt hoặc lánh xa sắc. Thanh, hương, vị, xúc kỳ thực đau khổ không nằm trong sắc. Thanh, hương, vị xúc đau khổ nằm nơi cách nhìn và sử dụng của chúng ta đối sắc. Thanh hương vị xúc vấn đề là như thế. Chúng ta khổ đau không phải vì thực tại chất chứa khổ đau. Mâu thuẫn và vô lý mà vì chúng ta đã nhìn thực tại qua những lớp màn nhận thức đen tối mang nặng tư kiến tư dục của chúng ta để thấy thực tại chất chứa khổ đau. Mâu thuẫn và vô lý. Có lần đi xa quê nhà hàng năm phải nói tiếng ngoại quốc cả ngày tôi bỗng thấy nhớ những giọng nói quen thuộc quá chừng. Lắm khi tôi ao ước được nghe những giọng nói quen thuộc ấy đến nỗi tôi nghĩ rằng vài ba phút thôi cũng đủ làm cho tôi sung sướng suốt ngày. Mà kỳ lạ thực. Nguyên Hưng. Tự nhiên, sao lại tự nhiên, một buổi sáng chuông điện thoại reo và tôi được nghe tiếng của Phượng từ bên nhà gọi sang. Câu chuyện tuy ngắn ngủi và chỉ gồm có một số câu hỏi về công việc nhưng tôi cũng thấy quý giá và do đó cũng sung sướng đến mấy ngày. Từ đó mỗi khi nói chuyện với một người thân là tôi để hết tâm ý vào câu chuyện và Angie thấy cả tiết điệu của giọng nói. Tôi phân biệt được giọng nói và cả những lo âu những cảm động những thao thức vân vân chứa đựng trong giọng nói. Đó thật cũng là một điều ngộ nhiệm. Dễ gì mà nghe được như thế. Hiểu được như thế và cảm nhận được như thế Tuy vậy trong chúng ta ai cũng có điều kiện để nghe Để hiểu để cảm nhận Tôi không bao giờ còn thái độ khinh suất và lơ là với bất cứ một hiện tượng nào xảy ra đến trước giác quan của tôi Một cái lá rơi vào phòng hay một tiếng kêu của em bé chơi đùa dưới bãi cỏ non cũng là một sứ giả của hữu thể Tôi nhìn ngắm Lắng nghe tiếp nhận thông điệp của hữu thể đó do chúng mang đến Sự xa cách người thân yêu sự thất vọng sự chạm tràn với những gì ta không ưa thích cũng trở nên màu nhiệm và tràn đầy tính cách xây dựng nhờ những thứ đó mà tôi mới được là tôi nguyên hưng mới được là nguyên hưng và nụ cười kia mới có thể là một nụ cười dưới ánh sáng của cái nhìn ấy thấy những yếu đuối những dại dột của con người cũng có những khía cạnh màu nhiệm của chúng có những bông hoa khi nở rồi thì không bao giờ còn héo tàn nữa nhìn dưới ánh sáng ấy thì sinh diệt nào có khác chi niết bàn vì vậy có một đêm trong giờ tư duy tôi bỗng muốn la lên rằng sự nghiệp của các Đức Phật đã được hoàn tất từ những bao giờ, và sở dĩ nó đã hoàn tất cũng vì nó chưa bao giờ thực sự khởi đầu cả. Nguyên Hưng, nhìn lại lịch sử nhân loại và nhìn lại quá khứ của chúng ta, Nguyên Hưng sẽ phải công nhận rằng quả tính Nguyên Hưng không thể phân biệt được cái gì là thực sự may và cái gì thực sự rủi, cái gì thực sự tốt và cái gì thực sự xấu. Chắc Nguyên Hưng còn nhớ câu chuyện người chạy chú mất ngựa. mất ngựa có hẳn đó là rủi ro không? Điều đó chỉ có một cái nhìn bao quát thời gian và không gian mới trả lời được. Bất cứ sự thành công nào cũng kéo theo sự bất lợi của nó và bất cứ sự thất bại nào cũng đóng góp được vào cái ánh sáng trí tuệ hoặc cái thành công của tương lai. Ta có thể nói rằng cái kia vừa may lại vừa rủi, vừa tốt lại vừa xấu. Và như thế có khác chi nói rằng không thực sự có may, rủi, tốt, xấu mà chỉ có nhận thức ngắn và hẹp của con người tạo nên tốt xấu. Tất cả đều là những phân biệt biến kế của nhận thức. Nguyên Hưng, người ta nói rằng không thể nào thành lập được một nền luân lý nếu không thiết lập được tiêu chuẩn thiện ác. Nhưng mà mây bay hoa nở, gió thoảng, nước chơi có cần đến luân lý đâu, có cần đến tiêu chuẩn thiện ác đâu. Thế mà nhiều kẻ lại khen ngợi họ là những bậc thánh, những nhà đại luân lý. Nhiều kẻ lại nhìn vào họ, xét nghiệm hành động ngôn ngữ và tư tưởng họ để cố thiết lập ra một nền đạo đức luân lý có cơ sở tiêu chuẩn thiện ác đàng hoàng. Và gán cái nền luân lý tìm ra ấy cho họ. Họ chỉ mỉm cười. Nếu nói rằng chính họ, họ không biết thế nào là thiện là ác thì chắc là không ai không nghĩ rằng họ nói đùa. Chỉ có người điên mới nói thực một câu như vậy. Cho nên người điên nào cũng khó tìm ra một chi kỷ để trao tâm ấn của mình. Một nhà thi hào là gì? Đó là một người không biết gì hết về kỹ thuật vần điệu. Chỉ khi nào anh không phải là thi hào, anh mới biết thế nào là vần điệu mà thôi. Thế thì, Nguyên Hưng, thứ cam lộ mỗi ngày mà họ uống có thể được bọn phàm nhân xem là độc dược. Mà nói cho ra lẽ, thì độc dược bao giờ cũng là độc dược đối với ai? Đối với người đã nhìn thấy sự vật, thì nhận thức đồng thời là hành động. Đâu có thể nói rằng ta phải thiết lập triết lý hành động trên cơ bản triết lý nhận thức. Khi chúng ta còn là tù nhân của ý niệm ngôn từ thì chúng ta mới vướng vào sự phân biệt nhận thức và hành động mới có cái hăng hái trẻ con để bàn luận về triết học hành động. Đối với kẻ đã nhìn thấy thì không có sự nhận thức chân lý cũng như không có phương châm hành động, không có sự chứng đắc và không có đối tượng của chứng đắc. Tâm kinh đã chẳng nói thế là gì, và bởi vì đã là sự sống chân thực. Đã là gió thoảng, là mây bay, là nước trôi, là hoa nở. Kẻ kia cần gì phương châm hành động. Khi người ta bay thì người ta không cần biết đến những luật lệ những dấu hiệu đi đường của xe cộ. Dù là xe lớn hay xe nhỏ, ngôn ngữ kẻ kia sẽ là ngôn ngữ của mây, của gió, của hoa, của nước. Anh đừng đến đặt cho họ những câu hỏi vớ vẫn về triết học. Họ sẽ trả lời anh bằng một câu thơ. Hoặc giả họ sẽ hỏi anh xem anh ăn cơm chưa? Đã rửa bát chưa? Nếu anh bị bó chặt trong câu hỏi họ sẽ chỉ ra núi rừng. Bất tín. Chỉ khán bắt kiểu nguyệt. Phân phân hoàng diệp mãn sơn xuyên. Phải rồi. Không tin. Hãy ngắm mùa thu đến. Tơi bời lá rụng ngập sân xuyên. Còn nếu anh cứng đầu thì họ có thể lấy gậy đánh anh cho anh chừa đi cái thói quen đem kính khái niệm đi soi chân lý. Nguyên Hưng ơi. Ở phương bối chúng ta mà có được một thi sĩ như thế thì núi rừng đã đẹp lại càng thêm đẹp. Phải không? Trong kinh Phật từ ngựa trang nghiêm được dùng theo nghĩa làm cho đẹp và bồ tát trang nghiêm phật độ có nghĩa là sự hiện hữu của các vị bồ tát làm cho đất phật đẹp đẽ hẳn lên tôi nhớ có lần vua huệ tông nhà lý nghe danh hiện quang thiền sư cho người lên núi mời ngày về cung người từ chối trả lời rằng nội các vị thiền sư tài đức hiện đang phục vụ ở thủ đô cũng đã là trang nghiêm đến điện các rồi sự có mặt của người đạt đạo quả có thể làm đẹp cuộc đời bằng chính đạo đức vô hành của họ mà đạo đức vô hành thì làm gì có tiêu chuẩn có phương châm hà nguyên hưng Bây giờ là mấy giờ? Nguyên Hưng biết không? Còn 15 phút nữa là nửa đêm. Lễ dáng sinh sắp đến rồi. Nghĩ cũng thật là một điều mầu nhiệm. Tôi thức trong cái giờ linh thiêng này. Ngồi đây viết cho Nguyên Hưng. Những ý tưởng của tôi trào lên và tôi cảm thấy dễ chịu khi chút chúng bớt xuống đầu ngòi bút. Tôi vừa nói cho em nghe về nguồn linh cảm đã khiến cho tôi biết nhìn. Biết nghe thế giới hiện tượng một cách cẩn thận. Có những giây phút chỉ xảy đến một lần hoặc vài lần trong đời. Xảy đến như sự xuất hiện của một vị sứ giả của chân như, một thông điệp của thực tại. Và nếu ta vô tâm, ta sẽ để cho chúng đi qua và không bao giờ trở lại. Bí quyết của thiền Tông chắc hẳn là ở chỗ khám phá được đường đi nẻo về của những giây phút như thế và sửa soạn, công hiến cơ hội cho chúng trở lại. Và cuối cùng, làm cho ánh sáng dạng dỡ của nó tỏa chiếu dạng dỡ trong một chuyến trở về, không từ đâu tới mà cũng sẽ không đi về đâu. Để tôi đọc cho Nguyên Hưng nghe bài thơ sau đây của Quách Thoại nói về sự hiện diện của bông hoa thực dược. Đứng yên ngoài hàng dậu em mỉm đụ nhiệm màu lặng nhìn em kinh ngạc. Vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu ta sụp lại. Cúi đầu, Nguyên Hưng có nghe gì không? Tôi thấy rất rõ là giây phút đã xuất hiện bức màn đã hé. Dù trong giây lát, và thi sĩ đã thấy, bông hoa thực dược đứng ngoài hàng dậu kia. Có lẽ vì hiển nhiên quá, nên không ai thực sự trông thấy. Khi tâm linh ta nghe được tiếng hát bất diệt của nó và nhìn thấy nụ cười nhiệm màu của nó thì nó không còn là một bông hoa thực dược tầm thường nữa. Nó là sứ giả. Nó là thông điệp. Nó là pháp thân. Tôi nhớ có lần trụ vũ ca ngợi. Cánh hoa là tứ đại mà tỏa hương tinh thần mắt em là tứ đại mà dạng người yêu thương tôi tưởng trụ vũ không ca ngợi mà thốt ra những lời điều lộ một sự ngạc nhiên. Giây phút cũng đã tới. Ánh sáng lè lên rồi lại tắt. Nhưng trong một đời người mà có được một lần thấy, nào có phải là ít ỏi gì đâu. Đã thấy được một lần thì có thể thấy mãi. Vấn đề là ở chỗ ta có tha thiết không? Có thành khẩn không? Có cẩn trọng không? Thế thôi, trong thế hệ những người trẻ tuổi đang bị giam giữ vào ngục tù của chán nản, của sự vô lý và sự tự khinh, ta thấy không biết bao nhiêu người nhận thức thực tại như một cái gì nhầy nhụa và thân thể tâm hồn mình như một vũng bùn tanh hôi. Thảm thương biết bao. Sự giải thoát, như thế, chỉ có thể đi tìm nơi hủy diệt. Từ rượu đến nên áp dụng trong mục đích tìm ra và tiêu diệt nguyên nhân của nhận thức đen tối ấy thì là một điều quý hóa. Còn nếu, vì muối giải thích biện hộ cho sự thực thứ nhất bằng cách phải bôi lên bức tranh thực tại, gán cho thực tại tính cách khổ tự nó không có gì đó là bắt đầu một cuộc vu khống to lớn. Thực tại không khổ không lạc, chỉ có qua nhận thức ta nó mới là khổ hay lạc mà thôi. Nói như thế, Nguyên Hương ơi không phải là nói rằng những trận động đất, những con vi trùng, những trận chiến tranh, Những hiện tượng sinh lão bệnh tử là không có thực Chúng có thực chứ Cũng như muôn ngàn hiện tượng khác Nhưng tự thân của chúng không phải là sự đau khổ Và con người có thể giảm thiểu sự hiện hữu của chúng đến một giới hạn nào đó Còn tiêu diệt chúng hoàn toàn Đó là điều không thể thực hiện Cũng như muốn có trắng mà không có đen Có dài mà không có ngắn Có sinh mà không có tử Có một mà không có nhiều Tính cách biến kế của nhận thức tạo tác ra thế giới khổ đau những như người thợ vẽ vẽ ra hình ma quỷ và khiếp sợ chính những bức hình của mình. Những bức hình ấy. Nguyên Hưng ơi, nào phải là ảo ảnh? Nó là những bức hình có thực. Nguyên Hưng, đêm mùng hai tháng mười tiếp sau đó là một đêm tôi cần ghi nhớ. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một trời đầy sao sáng. Không chăng nhưng mùa sao nào cũng sáng, cũng đẹp, cũng lấp lánh. Cũng to như đôi mắt của trẻ con. Trên một nền trời không gợn mây, cố nhiên khung trời đó chỉ là khung trời nội tâm. Vì hôm ấy ở thành phố tôi ở mưa gió về đầy trời, các cửa phòng đều đóng kín. Suốt một đêm tôi không ngủ, vì có muốn đi ngủ thì cũng không thể nào ngủ được. Đầu hôm tôi thức để đọc Bonhoeffer, và giai đoạn chót của đời chàng đã giúp tôi làm bừng tỉnh dậy cái bầu trời đầy sao sáng sẵn có trong tâm linh mỗi người. Tôi bỗng thấy sung sướng lạ kỳ và có cảm nghĩ rõ rệt rằng tôi có thể chịu đựng nổi. Viết đến đây tôi còn thấy tâm hồn dạt rào những cảm xúc mới lạ, và có lẽ Nguyên Hưng cũng đang chia sẻ những cảm xúc ấy với tôi. Bơn hơi phơ chỉ là một giọt nước cuối cùng làm tách nước tràn đầy một nhân duyên cuối cùng một làn gió nhẹ thổi tới cho trái cây chín mùi rụng xuống được sống trọn một đêm như thế thì ta không nên than trách chi hết nữa về cuộc đời những đêm như thế đẹp lắm nguyên hưng lòng ta ngập tràn thương yêu can đảm và nghị lực dâng tràn ta thấy óc và tim ta là những đóa hoa những cảm xúc những rung động những đau khổ của chúng ta đều hiện hữu một cách rất mầu nhiệm tuy ta biết rằng hình hài ta vẫn là hình hài của chính ta. Nguyên hưng chớ cho rằng đó là một trạng thái tôn giáo, đạo đức hay thánh thiện của tâm hồn, khởi động do một nguồn cảm thông hay một ân huệ thiêng liêng nào, trạng thái tâm linh ấy hoàn toàn nhân bản. Tôi biết, ngay trong giờ phút đó, không có thần thánh, không có giác ngộ ngoài tim tôi, phổi tôi, những hạch tiết tuyến, những tế bào của cơ thể tôi, sự sống đã mầu nhiệm mà khổ đau cũng mầu nhiệm, cuộc đời sẽ xấu xí sẽ đen tối và sẽ không thể có. Nếu không có khổ đau, trong cuộc đời không có thường có ngã nhưng cũng không có vô thường vô ngã Không có sự chết nếu quả thực ta thấy được sự sống Chỉ nên nói sự sống Và đừng bao giờ giải đột nói sự sống miên viễn Mạnh đề sự sống miên viễn cũng như ý niệm trường sinh bất tử tự nói là một sự mâu thuẫn Một sự rốt nát Một sự tham lam Tham lam chỉ là rốt nát Và tham lam rốt nát đánh mất chính sự sống Suốt một tháng Tôi tiếp tục tư duy và quán tưởng hình dung các vị Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa và Bát Nhã Chân dung các vị ấy đẹp lắm, hèn gì các vị ấy không trang nghiêm được cho đất Phật, mà cần gì là đất Phật. Cứ nói đến trái đất của chúng ta đây, sự có mặt của các vị Bồ Tát như thế cũng đủ làm cho đất chúng ta trở thành đất Phật. Cây nêu mà dân Việt dựng lên để ăn Tết cũng phản chiếu ước muốn của dân ta rằng đất này là đất Phật, có phải không Nguyên Hưng? Có khi tôi thấy các vị Bồ Tát trong hình dáng nghèo nàn và lem lốp nhưng khỏe mạnh của họ, như chỉ địa như thường bất khinh. Một người thì chuyên môn đi nối lại những cây cầu gãy và đáp lại những con đường hư làm gián đoạn giao thông và liên lạc. Thế giới chúng ta hôm nay có biết bao nhiêu cây cầu đã gãy đổ và bao nhiêu nẻo giao thông bị cắt đứt. Hả Nguyên Hưng. Và thế giới chúng ta hôm nay đã có được bao nhiêu chỉ điệu. Đem tâm lực và thân lực mình để nối lại những nhịp cầu thông cảm và hiểu biết giữa con người với con người. Giữa quốc gia này với quốc gia khác. Giữa nền văn hóa này với nền văn hóa khác. Người thứ hai thì đi đâu cũng nói vào tai mọi người rằng. Ông có đủ khả năng tiến tới Vậy hãy tin ở sức mình Đừng nên có mặc cảm bất lực Đừng nên thụ động Tôi không dám khinh Ngài Ngài sẽ thành Phật Bức thông điệp của bình đẳng Của tinh thần tự tiến tự lực ấy Nếu không do những con người kiên nhẫn như thường bất khinh mang đi Thì biết do ai Nguyên Hưng cứ nghĩ đến những người dân quê ở xứ ta Và những người dân quê ở các nước chậm tiến khác Ai nói cho họ biết rằng họ tin nơi sức lực của chính họ Để tạo một tương lai cho chính họ Một tương lai mà họ có quyền nằm lấy như bất cứ ai Thế giới của chúng ta đang cần có thêm nhiều vị Bồ Tát như thế Luôn luôn trên các nẻo đường về Gieo rắc niềm tin Sự tự lực tự cường cho nhân loại Còn Bồ Tát quan thế âm nữa Mà sau này được gọi là quán tự tại Chân dung của người là chân dung của sự cảm thông Và của sự tìm tới với khổ đau không ngần ngại Không e sợ bất cứ một trở ngại nào Nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời Và tìm tới bằng mọi cách Tìm tới trong bất cứ một hình dáng nào thích hợp Nguyên hưng một vị tăng sĩ một nhà chính trị một nhà tư bản một nhà cư sĩ một người đàn bà một em bé một thiên thần một con ác quỷ hình dáng nào thích hợp thì dùng hình dáng ấy ưng dĩ trưởng giả cư sĩ tể quan bà la môn phụ nữ thân đắc độ giả tức hiện trưởng giả cư sĩ tể quan bà la môn phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng dĩ thiên, long dọa xoa, càn thát đà, Ithilla, khẩn na la, ma hồi la giả, nhân phi nhân đẳng thân đắc độ giả tức giai hiện chi nhi vị thuyết pháp. Nguyên Hưng có nghe không? Thế giới chúng ta ngày nay phải được cứu nguy bằng mọi mặt bằng mọi hình thức mọi hình thức mọi phương tiện theo tinh thần đại đi tự tại của quan thế âm, phải được xây dựng bằng thái độ dấn thân của tinh thần thường bất khinh, trì điệu, lại còn hình dung của địa tạng nữa. Hình dung của một con người muốn có mặt nơi trốn nhiều đau khổ nhất của cuộc đời. Chừng nào địa ngục còn chưa trống không thì chừng ấy tôi còn phải ở lại địa ngục. Dân thân mà với tinh thần như thế thì mới thực là dân thân. Có phải không Nguyên Hưng? Tôi tưởng ở đâu có những con người như thế là ở đấy đất phải nở hoa. Dù cho ở địa ngục, dù cho ở bất cứ địa ngục nào. Nguyên Hưng, tiếp tục đi tìm hình dung các vị Bồ Tát. Làm lúc tôi thấy họ trong những chiếc áo thật đẹp. Ngọc Minh châu sáng người trên đầu, trên tay và trên cổ. Nguyên hương hãy nghĩ đến vô tận ý xem, các vị tăng sĩ thì không bao giờ được miêu tả bằng những hình dáng như vậy. Chắc chắn là hình dáng đó tượng trưng cho sự trang nghiêm tịnh độ, sự có mặt của họ làm dẹp cho cuộc đời. Áo của các vị bồ tát đẹp như những chiếc áo trẻ em ngày Tết. Tôi nghĩ đến một ngày hội đầu xuân, không ai nhìn thấy khổ đau của con người rõ bằng các vị, nhưng cũng không ai giữ được nụ cười tươi không bao giờ héo như các vị. Tôi nghe họ nói, chúng tôi không có mặt để khóc than. Chúng tôi có mặt để làm đẹp cho cuộc đời Cảm ơn Cảm ơn các vị Cảm ơn các bạn Chúng tôi sẽ mặc những chiếc áo đẹp nhất mà chúng tôi có thể cùng với các bạn tô điểm cho cuộc đời Các vị sẽ sung sướng lần đầu được những người sùng bái các vị gọi các vị là bạn Các bạn sẽ không còn bị xa cách và bị hiểu lầm do những người quá sùng kính các bạn nữa Chúng tôi thấy sự có mặt của các bạn rồi Chúng tôi đến đây Và chúng tôi không có một mảy may tự hào Một mảy may kiêu ngạo Phạm Thượng Chúng tôi chỉ đến với tình thương, với sự hiểu biết. Chúng tôi đã thoát khỏi chiếc vỏ cứng đã từng giam hãm chúng tôi. Này con chim hoàng oanh, cổ họng ngươi tuy bé nhỏ nhưng ngươi hãy hát lên sáng nay, để ca ngợi tính cách mầu nhiệm của thực hữu. Chuỗi ngọc mà vô tận ý vừa trao tặng cho quan thế âm thì long lanh. Sáng người trong suốt, chàng nhạc của người cũng sẽ long lanh. Sáng người trong suốt như thế. Để cho nắng mai tươn chảy trên các sườn đồi như những dòng thủy tinh và để cho tất cả các bông hoa lớn nhỏ trên cánh đồng cỏ xanh đều cùng nở một lượt đón chào sự tỉnh thức màu nhiệm. Nguyên Hưng, tôi đã nói đến cái đêm màu nhiệm trong đó ốc tim tôi nở như những đóa hoa. Và tôi tìm thấy các vị Bồ Tát không như những thần linh xa cách con người mà là những người bạn quý mà ta có thể gặp ngay trong cuộc sống này. Tình cờ mà những điều tôi thấy phù hợp với những điều trong bài nguyện sinh mà chúng ta thường đọc hàng ngày. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thối bồ tát vì bạn nữ tim ta và ốc ta một khi đã nở thành những đóa hoa thì những đóa hoa này sẽ không bao giờ héo cũng như những đóa sen nở ở tịnh độ sen nở thì thấy được ánh sáng và tìm được bạn đường nguyên hưng hôm qua viết cho nguyên hưng đến đúng nửa đêm giáng sinh thì tôi ngừng lại tôi mặc áo thật ấm mở cửa ra ngoài và đi đến camden center tuyết vẫn lặng lẽ rơi đến camden center tôi gặp anh jafneerson đang ngồi bò gối xem tv một mình trong gian phòng rộng thanh thang Tôi đến mùa cạnh gia và theo dõi chương trình đặc biệt đêm Giáng sinh. Tôi nghĩ có lẽ Giave buồn lắm và cô đơn lắm trong một đêm như đêm nay. Giave quê ở tận miền Nam, xa quá không về nhà được trong dịp lễ Giáng sinh này. Giave đã lái xe hơi từ hôm qua về miền Tây Pennsylvania để thăm một người bạn. Và trên đường về Binh Thân hôm nay, Giave bị kẹt tuyết và xích phải ngủ giữa đường. Ngủ giữa đường thì nguy hiểm lắm, dù là ngủ trong xe, dù là quay kín các cửa xe lên. Bởi vì trời rét lắm không thể chịu nổi. May mắn ra vượt khỏi trướng hại và trở về campus lúc 11 giờ. Tôi hỏi, anh cảm thấy buồn không? Trong đêm Giáng sinh này, khi mọi người đều en phân lân tôi sống lẽ loi cũng quen rồi. Jack đáp, thành ra không buồn lắm. Tuy vậy khi ngó anh ta, tôi biết anh ta đang buồn. May mắn lúc đó, máy truyền hình bắt đầu trình bày một phim trào lộng nên tôi thấy trên miệng ra một nụ cười. Một giờ rưỡi khuya chúng tôi đi campus center. Thì ra tuyết vẫn tiếp tục rơi, tuyết lên cao tới gần đầu gối. Tôi phải lội vềm giòn hoa từ giả giang, rồi vào phòng lau chân thay bít tất, hơ chân vào lò sưởi Năm ngoái tôi đi chơi suốt một ngày Giáng sinh bằng xe hơi ở vùng quê và đã chứng kiến được không khí thân mật của các gia đình vào ngày lễ ấy. Thật không khác gì ngày Tết bên ta, trẻ con và người lớn ai cũng có quà, và có rất nhiều quà. Tôi bị một em nhỏ hỏi, ông theo đạo Phật hả? Vậy ở xứ ông? Người theo đạo Phật như ông có ăn lễ Giáng sinh không? Tôi trả lời, có chứ. Bên xứ tôi người Phật tử ăn lễ Giáng sinh vào ngày rằm tháng tư và họ gọi ngày Giáng sinh là ngày Phật đản. Tôi nghĩ đến những chú bé con như thế ở trại Cheokis và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Thích nhất hạnh, nẻo về của Ý,